0: Alle Coaches und Familienunternehmer, Experten, mit denen ich gesprochen habe, haben, wenn sie gehört haben, was ich sozusagen von den Grupps zu berichten habe, den Kopf geschüttelt und würden davon eher abraten, das so zu machen wie die Grupps, weil eigentlich heißt es immer, man soll einen ganz klaren Plan haben, wer wann übernimmt. Mit 80 ist es eigentlich auch schon zu spät abzugeben, man sollte früher sozusagen Verantwortung übertragen und da sind die Grupps kein Beispiel. Ich glaube, wofür sie aber wirklich ein gutes Beispiel sind, ist sozusagen das Vertrauen in die Familie und auch Streitkultur.
1: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, haben Sie schon mal Streit in Ihrer Familie erlebt, in dem es so richtig an die Substanz ging, also darum, was wem gehört oder wer was erbt, dann wissen Sie vielleicht, dass daran Familien kaputt gehen können und wenn diese Familien dann ein Unternehmen besitzen, dann kann auch das Schaden nehmen und dann büßen am Ende, schlimmstenfalls die Mitarbeiter dafür, dass die Eigentümer nicht entscheiden konnten, welcher Sohn zukünftig die süßen Kekse herstellt und welche Tochter die salzigen Chips. Heute tauchen wir ein in die Welt einer Unternehmerfamilie, die genau sowas verhindern will, so einen Streit. Und die in Deutschland ziemlich bekannt ist, weil der Familienvater eine schillernde, mitteilsame Bewunderte, aber auch ziemlich umstrittene Persönlichkeit ist. Die Geschichte spielt in der Provinz, genauer in Burladingen. Und dorthin gefahren ist Sebastian Kempkens, Redakteur im Wirtschaftsressort der Wochenzeitung, hier bei uns bei der ZEIT. Hi Sebastian. Hallo Jens, schön bei dir zu sein. Schön, dass du hier bist in unserem Podcast Hinter der Geschichte. Ich sage noch mal ganz kurz, worum es hier geht. Woche für Woche stellen wir hier Recherchen aus der Zeit vor und die Menschen dahinter. Wir, das sind wechselnde Moderatorinnen und Moderatoren, die sonst bei der Zeit auf ganz unterschiedliche Weise unterwegs sind. Mein Name ist Jens Tönnesmann und ich arbeite zum Beispiel im Wirtschaftsressort der Zeit, also fast Tür an Tür mit Sebastian, wo ich das Magazin Zeit für Unternehmer mache. Und auch deswegen war ich ganz gespannt auf die Geschichte von Sebastian, die jetzt, während wir hier reden, im Flur an der Wand hängt und fertig ist. Die Überschrift lautet der Vaterersatz. Sebastian, wie ist das, wenn man so eine Geschichte, an der du ja relativ lange gearbeitet hast, dann an der Wand hängen sieht? Puh,
0: erleichternd vor allem, ehrlich gesagt. Also man ist irgendwie froh und gleichzeitig aber auch extrem aufgeregt, weil sie ja bald erscheint und man immer bangt, was dann passiert. Okay. Ob sich jemand beschwert oder freut. Wie lange hast du daran recherchiert? Es ging los, wenn ich mich richtig erinnere, im Dezember. Da war ich das erste Mal in Bullerding auf der Schwäbischen Alb. Und dann folgten, wenn ich mich richtig erinnere, noch zwei weitere Besuche. Und jetzt ist...
1: Jens, du kannst es mir sagen, April. April. Vier Monate, harte Recherche. Um wen geht es eigentlich in der Geschichte? Wen hast du in Burladingen besucht? Ich habe Familie Grupp
0: besucht und vor allem habe ich besucht die beiden Kinder der Familie Grupp. Also Bonita, das ist die Tochter und Wolfgang Junior, das ist der Sohn von Wolfgang Grupp. Das ist dieser bekannte Unternehmer, den du gerade schon angeteasert hast und seiner Frau Elisabeth. Und das Unternehmen, um das es geht, das heißt nicht grob? Das heißt nicht grob, sondern Trigema. Mhm. Also das ist äh, ein äh, Textilhersteller, der so pulle herstellt und eigentlich alles, was man tragen kann. Unterwäsche, mhm. Pullis, Jogginghosen, so sehr simpel geschnittene Dinge, würde ich sagen.
1: Und warum hast du dir ausgerechnet diese Familie ausgesucht? Warum warst du so neugierig, wie die so zusammenleben, wie die das Unternehmen führen und was die vorhaben?
0: Also ich habe mich eigentlich interessiert für das Thema Nachfolge in Familienunternehmen und habe dafür mit verschiedenen sozusagen Aspiranten und auch schon sozusagen Nachfolgern gesprochen. Und dann kam unser netter Kollege Simon Kerbusk mhm. und schlug vor, dass man doch mal über die Nachfolge bei den Grupps sprechen könnte oder schreiben könnte er, weil das sozusagen eine ganz besonders interessante Konstellation ist, weil die beiden Kinder im Unternehmen parallel nebeneinander herarbeiten, also sozusagen Schreibtisch an Schreibtisch. Und beide wollen Chef werden, aber nur einer kann die Spitze kriegen, das hat der Vater immer klar gemacht und deswegen ist das irgendwie eine interessante Konstellation, an in der man viel zeigen kann.
1: Der Vater, Wolfgang Grupp, ist gerade ausgerechnet diese Woche, glaube ich, 80 geworden, das heißt, er ist eigentlich schon ziemlich alt für so einen Chef, viele sind da längst im Ruhestand, er nicht, aber es ist ihm selber auch klar, er wird nicht ewig leben. Er hat sich, das schreibst du, sogar schon einen Grabstein ausgesucht und setzen lassen und er muss also Trigema auf absehbare Zeit an Nachfolger weitergeben, in dem Fall an seine Kinder. Viele Mittelständler haben ja heute eher Schwierigkeiten, überhaupt Nachfolger zu finden und sind froh, wenn überhaupt ein Kind das machen will, aber Wolfgang Grupp ist quasi in so einer Luxusposition. Er hat also zwei Kinder, Bonita und Wolfgang Junior und die wollen es beide.
0: Das kann man, glaube ich, so sagen. Ja, das hat er ganz gut hingekriegt.
1: Und wie muss man sich das vorstellen? Ist es so eine Art Wettrennen, das da offen ausgetragen wird, bei dem sich die beiden behaken oder... Wie aspirieren die um diese Nachfolgeposition?
0: Genau so nämlich nicht. Das habe ich so ein bisschen erwartet, als ich hingefahren bin und dachte, ach herrlich, dann sieht man sozusagen den offenen Streit zwischen den beiden Kindern und die offene Konkurrenz und der Vater versucht zu schlichten oder hetzt sie sogar noch gegeneinander auf. Aber so ist es natürlich leider nicht, sondern die versuchen das alles ganz gut sozusagen im Gespräch zu lösen und friedlich zu lösen und arbeiten quasi so nebeneinander her. Und trotzdem ist es nicht ganz zu leugnen, dass da eine gewisse Spannung ist. Also es gibt eben diese Konkurrenz, weil nur einer von beiden es werden kann. Und eigentlich war mein Eindruck, dass die Familie bemüht ist, nach außen und vielleicht auch nach innen sozusagen auf heile Welt zu machen und eben keine Risse zu zeigen und eben genau diese Konkurrenz so ein bisschen wegzureden.
1: Das ist ja ein interessanter Punkt, dass man sich möglicherweise anders nach außen gibt, als man in Wirklichkeit ist. Und dein Job als Journalist ist ja, das zu erspüren oder zu erfahren. Wie hast du das gemacht? Also wie hast du versucht herauszufinden, ob und wo es knirscht oder ob es tatsächlich Harmonie ist und wo diese Harmonie vielleicht Risse bekommt? Wie bist du da nah rangekommen an diese Familie?
0: Das ist das Tolle bei den Grupps. Da muss man sich auch echt bei denen bedanken. Die sind einfach wahnsinnig offen. Also ich glaube, es gibt kaum eine Unternehmerfamilie in Deutschland, die so viel Zutritt zu den eigenen Hallen gewährt. Also ich durfte
1: im Grunde überall dabei sein, außer vielleicht auf der Toilette. <lacht> du bist aber nicht in dem 46 Meter langen Pool mit Wolfgang Grub geschwommen, den nee. er zu Hause hat, aber du hast ihn gesehen, den Genau, Pool.
0: den hat er mir natürlich ganz stolz präsentiert. So wie sein Wohnzimmer und den Rittersaal, in dem er feiert. Die Jagdtrophäen. Die Jagdtrophäen habe ich alle gesehen, die er zusammen mit seinem Sohn teilweise erlegt hat. Also genau, ich bin mit denen wirklich sozusagen wirklich rumgekommen, bin mit denen zusammengekommen im Hammer-Jeep, also dem Firmenauto, gefahren. Er wäre fast mit dem Helikopter geflogen. Da kam dann leider was dazwischen. Mhm. <lacht> aber genau, die Grupps äh, sind sehr, sehr offen. Und das ist ein großes Geschenk für das, einen Reporter.
1: Waren die das von Anfang an oder gab es so einen Punkt, wo das gekippt ist auf so eine Vertrauensebene, die man sich als Journalist am Ende dann wünscht?
0: Ja, ich würde gerne sagen, dass ich dafür gesorgt habe mit meinem großen Charme und so. Ich glaube aber, ehrlich gesagt, dass Herr Grupp einfach sehr offen ist. Also ich glaube sozusagen wonach man fragt, das bekommt man bei ihm auch oft als Reporter. Also wenn man irgendwo dabei sein will, dann sagt er selten nein.
1: Mhm. Gibt es so eine Szene, die dir besonders im Kopf geblieben ist, wo du sagen würdest, dass Hättest du vorher nicht gedacht, dass du da hin kannst oder dass du so nah rankommst? Ja,
0: eigentlich direkt beim zweiten Termin, als, das steht jetzt gar nicht in der Geschichte, also in, in der Zeitung, aber als ich da war oder war sozusagen gerade eine Besprechung für so einen Nähroboter, den Trigema entwickelt, zusammen mit so einem Ingenieurbüro aus Darmstadt. Und da war ich bei der Besprechung dabei und dann hieß es plötzlich, ja, jetzt gibt es noch Mittagessen. Und dann sind wir mit diesen beiden Ingenieuren äh, und der gesamten Familie Grupp rübergegangen auf das Privatanwesen der Familie und wurden ins Wohnzimmer geführt und dann auch schon ganz schnell von so drei uniformierten Dienerinnen umsorgt, die uns dann Hühnerfrikassee in so äh, goldenem Porzellan serviert haben. Und plötzlich saß ich quasi im Esszimmer von Familie Grupp und Genau, habe mit goldenen Löffeln Hühnerfrikassee in mich reingeschaufelt.
1: Was du beschreibst, ist, dass das Porzellan oder das Servi bei den Grupps zu Hause die Initialen von Wolfgang Grupp trägt, wenn ich das richtig gelesen habe. Nicht nur das Porzellan. Nicht nur das Porzellan, <lacht> sondern? Alles, also alles.
0: wirklich alles. Von der Serviette über die Löffel, über den Aschenbecher. Es gibt kaum einen Gegenstand, der nicht seine Initialen
1: hat. Und was sagt uns das über Wolfgang Grupp?
0: Ich glaube, er will gerne sozusagen zeigen, was seins ist. Und ich habe oft gedacht, für den Sohn ist es ganz praktisch, weil der heißt auch Wolfgang Grupp. Der zieht sozusagen in ein gemachtes Nest. Für die Tochter allerdings natürlich ein bisschen schwieriger.
1: Sind denn seine Kinder auch so drauf wie er? Er hat ja große Fußstapfen, die er hinterlässt, wenn er das Unternehmen irgendwann übergibt, Vielleicht ist da auch mehr Bescheidenheit im Spiel, also wie unterscheiden die sich auch von ihm?
0: Also da muss man vielleicht erstmal sagen, dass Grupp, wer ihn nicht kennt, wirklich ein sehr spezieller Charakter ist, weil er einfach sehr aufbrausend ist, sehr gerne Standpauken hält, sehr emotional zu allem eine Meinung hat und auch eine sehr klare Meinung. Also es gibt bei Grupp eigentlich kein Vielleicht, sondern eher ganz entschiedene Aussagen. Und damit ist er sozusagen, hat er großen Erfolg gehabt in Talkshows und zu allem Möglichen äußert er sich. Die Kinder sind da deutlich zurückhaltender, würde ich sagen. Also die sind viel schüchterner, die sind noch nicht so medienerfahren, die sind auch nicht so entschieden in ihren Meinungen. Sind natürlich auch eine ganz andere Generation, die quasi ganz anders aufgewachsen ist. Die waren ja in der Schweiz auf dem Internat und dann in London auf verschiedene Elite-Unis und man merkt schon, dass die sozusagen einfach ganz andere Weltsichten teilweise haben mhm. und auch ein ganz anderes Auftreten.
1: Viele Unternehmer handhaben das mit ihren Kindern ganz unterschiedlich. Manche sagen, ihr könnt, sobald ihr laufen könnt, könnt ihr mit in die Fabrik kommen und euch da umgucken und alles fragen, alles sehen und auch mitmachen. Andere sagen, bevor ihr 18 seid, habt ihr möglichst nichts damit zu tun, damit ihr euch frei entwickeln könnt und dann überlegen könnt, ob ihr das machen wollt oder nicht. Wie ist das bei den Grupp, sind die Kinder da von Anfang an integraler Bestandteil und immer dabei gewesen, wenn Wolfgang Grupp was entschieden hat? Oder hat er gesagt, geht erstmal euren eigenen Weg und dann gucken wir, ob ihr hier hinpasst?
0: Ja, das Erste, also die sind quasi in der Fabrikhalle aufgewachsen, würde ich sagen. Also mhm. die Tochter Bonita wurde direkt nach der Geburt noch als Baby ins Büro mit dem Kinderwagen gefahren und der Chef hat sie stolz präsentiert. Beim Sohn weiß ich es jetzt nicht, aber der hat auch erzählt, dass er immer da rumgekrabbelt ist. Die Mitarbeiter haben sich um ihn gekümmert. Und deswegen ist es vielleicht auch keine Überraschung, dass er schon in sein Poesiealbum als Fünfjähriger geschrieben hat oder Sechsjähriger, dass er Chef von
1: Trigema werden will. Und seine Schwester sagt das nicht ganz so explizit, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Genau, ich glaube, das ist so ein bisschen, die sind im Charakter natürlich auch unterschiedlich. Unterschiedlich und der Sohn tritt, glaube ich, ein bisschen entschiedener auf, die Tochter ein bisschen abwägender. Also als ich den Sohn gefragt habe, ob er Chef werden will, hat er sich sehr klar dazu bekannt und die Tochter Bonita hatte so ein bisschen gewundener formuliert und er hat mhm. gesagt, na ja, sie würde es jedenfalls nicht ausschlagen.
1: Aber es geht für beide nicht um alles oder nichts, sondern wer das nicht ist ausgewählt wird, hat eine schöne Exit-Option.
0: Ganz genau, das ist das Gute bei Familie Grupp. Die sind sehr gut aufgestellt, was das angeht. Die Mutter Elisabeth ist nämlich eine Baroness aus Österreich, die ein großes Forstgut geerbt hat von 3000 Hektar Fläche. Und das kriegt der Verlierer beim Duell um Trigema.
1: Okay, das ist ja auch ein anständiger Trostpreis. <lacht> Aber trotzdem, die interessante Frage ist ja, warum... Sagt Wolfgang Grupp überhaupt, dass sie das nicht zusammen machen können? Also es gibt ja viele Unternehmen, aber auch andere Beispiele, wo Doppelspitzen eigentlich ganz gut funktionieren. Mir fallen da zum Beispiel die, die Sennheisers ein, die zusammen das Unternehmen von ihrem Vater übernommen haben. Bei den Grünen gibt es eine Doppelspitze, in der SPD. Warum ist er da so... Gegen. Was hält ihn davon ab? Warum muss das in einer Hand sein, sein Unternehmen?
0: Also ich glaube einmal aus seinem eigenen Erleben oder seiner eigenen Erfahrung, weil er sozusagen Alleinentscheider bei Trigema ist, seit 50 Jahren oder über 50 Jahren und es einfach so er immer gemacht hat und für gut befunden hat. Was man wissen muss, ist, dass Trigema keine GmbH ist, sondern in der Rechtsform des eingetragenen Kaufmanns geführt wird. Das heißt, Grupp haftet für alles, was bei Trigema passiert mit seinem Vermögen. Also wenn Trigema pleite geht, geht auch Wolf und das führt natürlich dazu, dass er sozusagen Verantwortung ganz hoch hält und immer sagt, nur einer kann Verantwortung übernehmen, weil derjenige, der sie übernimmt, muss dann am Ende auch dafür hinhalten, wenn es schief geht. Und da meint er eben, wäre es sozusagen nachteilig, wenn zwei Leute sich das teilen. Und er glaubt auch, dass, oder er sagt immer, die Kinder sollen sich ein Leben lang lieben und wenn sie an der Doppelspitze zusammen sind, dann könnte das zu Streit führen und am Ende zerstreiten sie sich über die Firma. Und das möchte er vermeiden.
1: Können die denn jetzt schon mitreden im Unternehmen? Sind die schon Teil des Unternehmens und dürfen auch mal was entscheiden? Oder wird das alles noch von, von dem Senior dominiert?
0: Doch, die haben schon ihre Projekte, wo sie auch Einfluss üben können. Also der Sohn zum Beispiel leitet dieses Projekt, das ich vorhin angesprochen habe, wo sie einen Nähroboter entwickeln wollen. Die Tochter hat zum Beispiel Verträge oder rechtssichere Verträge eingeführt, weil der Wolfgang Grupp ein Kaufmann alter Schule ist, der mhm. viele Dinge noch auf Vertrauensbasis regelt. Und ich habe da mit Leuten gesprochen bei Tirigema, die noch auf ihrem Azubi-Vertrag arbeiteten, obwohl sie schon seit 30 Jahren im Unternehmen sind. Das hat Bonita geändert und hat jetzt sozusagen da so ein bisschen mehr Professionalität eingezogen. Und trotzdem hat man den Eindruck, dass oft an eine Grenze stößt oder dass es da sozusagen eine unsichtbare Grenze im Raum gibt, weil der Vater eben immer da ist. Mhm. Und dafür, dass die beiden schon sieben Jahre im Unternehmen sind, fand ich sozusagen die Veränderungen, die sie bewirken konnten, relativ wenig.
1: Jetzt ist ja immer eine Frage, was können andere aus dieser Geschichte lernen, außer dass es natürlich spannend ist, in so ein Unternehmen reinzugucken und das mitzuerleben. Und du hast das ja auch ganz plastisch aufgeschrieben, wie es bei den Grupps zu Hause zugeht. Trotzdem fragt man ja sicher so ein bisschen, was kann davon hängen bleiben? Also ist, kann das für andere ein Modell sein oder ist das so ein spezifischer Fall, dass man sagen muss, nee, so wie die Grupps das machen, so machen die das, aber... Jeder andere sollte sich selber überlegen, wie er es machen will.
0: Also gute Frage. Ich würde sagen, grundsätzlich würden oder alle sozusagen Coaches und Familienunternehmer, Experten, mit denen ich gesprochen habe, haben, wenn sie gehört haben, was ich sozusagen von den Grupps zu berichten habe, den Kopf geschüttelt und würden davon eher abraten, das so zu machen wie die Grupps, weil eigentlich heißt es immer, man soll einen ganz klaren Plan haben, wer wann übernimmt. Mit 80 ist es eigentlich auch schon zu spät abzugeben, man sollte früher sozusagen Verantwortung übertragen und da sind die Grupps kein Beispiel. Ich glaube, wofür sie aber wirklich ein gutes Beispiel sind, ist sozusagen das Vertrauen in die Familie und auch Streitkultur. Also das sagen auch alle Coaches bei Familienunternehmen. Mhm. Wenn es sozusagen an die Übergabe geht, zeigt sich, dass eine Streitkultur total wichtig ist und offenes Reden und sozusagen am Mittagstisch irgendwie sich die Meinung sagen können. Und da hatte ich den Eindruck, dass die Grupps das ziemlich gut können, dass die schon auch offen reden und auch dem Vater mal Widerspruch geben, das nicht so nach außen zeigen. Also, aber bei
1: dir haben sie es gezeigt? Ja, Oder? selten. Also mhm.
0: sozusagen, wenn der Vater mal über Frauen gelästert hat, dann habe ich gemerkt, dass Bonita zusammengezuckt ist und ihm irgendwie auf die Hand gehauen hat und gesagt hat, Papa, jetzt reicht's aber mal mit dem Quatsch. Mhm. <lacht> Oder auch der Sohn hat sich auch mal mit dem Vater gestritten über eine unternehmerische Entscheidung.
1: Ja. Ich meine, dieser Punkt ist ja ganz interessant, den du angesprochen hast, dass Wolfgang Gruppen manchmal, was Frauen angeht, sagen wir mal, umstrittene Ansichten auch schon öffentlich geäußert hat. Er ist ja auch jemand, das hast du selber gesagt, der auch so in Talkshows sitzt und der klare Meinung hat. Das hat ja auch letztendlich Trigema ein Stück weit zu der Bekanntheit verholfen. Ja? Ich weiß jetzt nicht, ob das für den Geschäftserfolg irgendwie eine Rolle gespielt hat, aber es macht das Unternehmen zumindest bekannt und diese Familie auch. Kann das einer der beiden Kandidaten
0: Darüber habe ich mit den beiden auch gesprochen, weil bis jetzt, so wie du es beschrieben hast, ist Wolfgang Grupp quasi so eine einmann pr abteilung für Trigema. Und ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen. Also wenige kennen Trigema, aber viele kennen Wolfgang Grupp. Und das fällt natürlich weg, wenn er zurücktritt oder vielleicht auch irgendwann nicht mehr auf dieser Welt weilt. Und darüber machen die sich sozusagen schon Gedanken, die beiden, weil sie wissen, dass das eine Lücke reißen wird. Und sie sagen aber beide ganz klar, dass sie sozusagen nicht versuchen werden, das, der zweite Wolfgang Grupp zu sein. Also nicht sozusagen jetzt versuchen auch so ein Hau drauf, Dampf in allen Gassen zu sein, sondern dass sie es irgendwie auf ihre Weise machen müssen. Also Bonita zum Beispiel ist ja verantwortlich für das Online-Marketing bei Trigema und die versucht irgendwie so ein bisschen so eine Online- Internet-Marketing-Strategie mhm. zu entwickeln, um Trigema quasi so da eher in die Zukunft zu führen. Also da machen sie es eher so auf ihre Weise, würde ich sagen.
1: Jetzt haben wir die ganze Zeit darüber geredet, wie sie diesen Wettstrahl Zeit, der ja nicht so ganz hart ausgetragen wird, organisieren, worauf es eigentlich am Ende ankommt, haben wir jetzt noch gar nicht gesagt. Und ich würde sagen, das verraten wir hier auch nicht. Das schreibst du in der Zeit. Und ich finde, es nimmt am Ende dann eine ganz interessante Wendung, mit der man irgendwie nicht so gerechnet hat, die man aber durchaus auch Wolfgang Grupp dann irgendwie zutraut. Also das passt irgendwie. Ja. Wir verraten nicht, wie es endet. Aber ich würde von dir noch mal gerne wissen, Sebastian, du hast jetzt dich mit dieser Unternehmerwelt oder mit dieser Unternehmerfamilie beschäftigt. Ist das, was sozusagen, sagen willst, so eigentlich sind es Geschichten in so Unternehmerfamilien, die können mal interessant sein, wenn sie so exponiert sind wie bei den Grupps? Oder glaubst du, da ist noch mehr zu holen, weil auch sehr viel unter der Oberfläche schlummert und es eben auch viele Unternehmen gibt oder viele Familien gibt, die das eben nicht so offen mit sich machen lassen würden, wo man aber umso? Lieber eigentlich rankommen möchte.
0: Äh, absolut. Also ich glaube, da schlummert ganz viel und das sind, glaube ich, großartige Geschichten. Mhm. Deshalb, kleiner Werbeblock es sich natürlich auch lohnt, dein Magazin zu lesen. Zeit oh, für danke. Unternehmer. <lacht> genau, aber ich, ich habe da auf jeden Fall Feuer gefangen. Also ich fand das total faszinierend, in so eine andere Welt einzutauchen, sozusagen die Welt der Grupps kennenzulernen, dieses ganze Unternehmen kennenzulernen und eben auch die Kämpfe und Konflikte, die da ausgetragen werden. Also ich glaube, da gibt es total viel zu erzählen.
1: Cool. Wir freuen uns auf weitere Geschichten von dir aus der Unternehmerwelt. Vielen Dank, Sebastian, für deine Zeit. Und vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Ich danke auch an Jampier Aguirre Duranjona, der für den Schnitt verantwortlich ist. Und an Ina Mordsiefer von den Freunden der Zeit. Abonnieren Sie den Podcast hier gern unter www.freunde.zeit.de, finden Sie auch alle bisherigen Episoden und da können Sie sich auch zu Veranstaltungen anmelden, die das Team von den Freunden der Zeit auf die Beine stellt. Das war's von uns und hören Sie doch nächste Woche wieder rein. Bis dahin, tschüss.